0: 亲爱的朋
1: 友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，
0: 发生什么事
1: ？其实呢，在疫情还没有解封的时候，大家想出去玩的话，基本上都是往国内跑嘛。那台南呢，在这个时候也成为了大家旅游的一个很热门的选择。那不过，大家来台南，在走出火车站的时候，就是现在回想起来，是不是好像对台南车站周围的印象有点模糊？好像走出台南火车站，不是要找公车，就是找一些机车的出租店，就是想要赶快去开始你的旅游行程。那就变成说，在台南车站好像就是一个呃，只是接送我们到另外一个城市的一个站点。然后车站周围好像也只是要从车站到一些目的地的一个中介的空间。那台南车站呢？它最近到底面对了什么问题？以及就是最近有一个很热门的话题——台南铁路地下化。那这个台南铁路地下化到底又是什么？所以呢，这一集节目我们就邀请到了成大都计系。专精于交通规划领域的李子章老师来和我们聊，就近现在的台南车站，还有台南的铁路发生什么事。那就让我们欢迎子章老师
0: 。嗨，子萱好，大家好，我是李子章，成大都市系副教授。那我主要关心的是都市交通，那我很高兴来跟大家来分享我的一些想法
1: 。我们也很开心可以邀请到子章老师。那前两集的。节目呢，我们有比较从生活的观察，还有邀请学生老师从专业的规划者角度，带大家比较初步的认识铁路立体化是什么。那我们上一节也有提到说，铁路立体化它不单纯只是一个拿掉平交道啊，去解决塞车问题的一个政策，它也是一个可以重新打造城市的契机。那在台南呢，就有像刚刚提到的台南铁路地下化，简称南铁地下化，那就想要问子章老师说。就是大家在台南为什么会有这个南铁地下化的政策
0: 好，首先在交通如果有车流的冲突或者是两个交通的冲突的时候，主要解决方法有空间上的分隔或者是时间上的分隔。那空间上的分隔主要就类似路桥或者是地下道，嗯、就是要么就飞过去，要么就钻过去。那另外一种是时间上的分隔。哦，然后最常见的就是红绿灯，然后在铁路上面就是铁路平交道，哦，叫时间上的分隔，然后这种分隔上面就会有一些优先性的问题，就是谁要飞过去，谁要钻过去，或者是谁等谁。那目前在铁路上面，通常轨道的优先权比较大。要么就是车子或人走路桥或者是天桥，要么就是车子跟人走地下道，就是车子飞过去，人飞过去，人钻过去。那铁路平交道也是火车为第一优先，车子跟人就塞在平交道两边等火车过去。那有时候有等过平交道的人大概就知道，有时候没完没了，怎么这列火车过去了，然后还在外面叮叮叮，那下一列又过来。有时候还会连续三班，就就这样过来。所以铁路地下化或者是铁路高架化，就是把这种冲突，把它用空间的方式把它分隔掉。现在就变成火车钻下去或火车飞过去，这就是台南铁路地下化，或者是其他有些县市的火车站是高架化，大概是以这种用空间分隔的方式来解决交通冲突点。
1: 嗯，就等于是让火车它有一个自己好好的轨道，在地面下或是在空中这样动，就是不要让它跟汽车啊或是人的动线让它打架这样。老师刚刚有提到说，在平交道周围可能会有一些塞车的问题啊。那像台南火车站跟平交道周边，除了塞车的问题外呢，那它还有没有因为铁路在地面上走而衍生的一些，或是它近期的一些都市问题？
0: 铁路我们可以这样来看，它好像是一道城墙或者是一条河流。那那些路桥、地下道或平交道就类似城墙的城门，所以它不可能一道城墙全部都是城门，所以就变成只有几个通过的路口。然后以河流来讲，就是等于在河流上搭几座桥。那目前铁路如果是平面的铁路、平面的轨道的话，也是类似这样子。那它当然会造成铁路两边的阻隔，哦，就两边除了那些通道之外，就井水不犯不犯河水，哦，这是一般铁路在都市发展上会造成的影响，就是它是一条长形的，而且是阻隔性很强的。一个可以说它是构造物、建筑物或设施，它阻隔了两边的发展，然后这是一般的状况。那当然，台南火车站周边又是不同的故事。一般来讲，火车站大概都位于市中心嘛。那市中心不止台南，那台湾很多城市都面临市中心衰退的问题。那主要的原因是。市中心用久了之后，它要整建或要重建，它花的成本远不如在郊区、在郊外重新再盖一个新的设施或一个新的社区。所以，在往外发展、郊区发展会比较便宜、比较快，然后也没有那些复杂的产权或者是现有的建筑物或现有的一些权利关系人的意见的时候。市中心发展技术会比较高，有比较大的阻碍。那这也是台南火车站周边渐渐的老化或渐渐的好像有衰退啦，哈的的原因之一
1: 。哦，嗯，就像刚刚老师前面有提到，就是其实，在铁道它本身，因为它如果房子盖在铁道旁边，它等于有一面顶铁道，那一面就是像一座墙一样，它就没有路可以去连接到可能另外一端。那再加上呢，就是在火车站附近，因为早期火车在日治时期就已经有车站的新建，那它发展了那么多年，它也慢慢的老化了。所以阻隔呢，加上它发展久远的问题，就让这个地方好像已经没有那么像以前那么活力
0: 。对呀、啊，以这个来讲，又可以分为站区跟铁道两边。如果站区的话，它还是人或车的集散地。那如果以轨道的两边的话，它如果没有地下化的话，它就只有噪音跟阻隔，所以变成轨道某一方面的是一个临壁型的设施。好、哦，那也是为什么我们铁路地下化或铁路高架化，我们都说都市可以缝合，主要是轨道这座墙或类似河流的阻碍整个不见了，阻碍突然消失了。那与战区而言的话，它又变成另外一个故事。那战区它理论上有人潮、有车潮，它理论上是很好做生意或会发展的很好。可是由于战区又是在市中心，就会有我们刚刚讨论到的市中心衰退的问题，所以它有很多的问题或原因会整个搅在一起，就变成台南火车站战区目前的一些特性。嗯，谢
1: 老师刚好提到说，因为像铁道它。目前因为火车在地面上走，所以它很像一种阻隔。那未来如果地下化之后，那那个铁道它可以怎么运用，让它变成可以连接前后两家，而不是一种阻隔？就是当地面层空出这个空间之后，
0: 嗯，好。如果本来是人往地下钻，或车子往地下钻，现在变成火车往地下钻。地下化之后，地面突然好像没事一样，整个类似城墙拆掉，或没有那那一个宽广的河流当阻碍，所以本来两边各过各的。而且没事，还有火车开过去，有噪音啊，或者是有相当的一些嘈杂或危险性。那整个突然就没了，本来只是靠少数的路桥或地下道或平交道在交流两边，现在突然地面上像没事一样，随时可以走过去。那这会带来很多的契机，很多的影响。那像台南
1: 的话，就是目前有关注到，它在都市计划的规划，它是将。原本铁道走那个区域它、啊、把它划成绿色的公园道用地。那想问老师，就是像这种公园道用地啊，如果它、呃、未来铁路地下化后，它发展，它会可能变成什么样子
0: ？这个公园道主要是原本的轨道，我们刚刚有讨论到分为战区跟轨道两种不同的面向来讨论。因为轨道它是长条形的，如果切入地下化之后，上面这个长条形的空间把它变成公园道的话，那突然就变成一条很长很长的绿带，而且这个绿带是没有阻碍的，因为本来是轨道嘛，轨道当然就没有阻碍。好，所以变成得天独厚的一条很长的绿园道或者是廊道，可以来供我们使用或规划，它就会有很多的想象力可以产生。
1: 嗯，就变成本来。你家房子后面是铁轨，变成我家房子后面变公园那种感
0: 觉。万平公园，<笑>公园第一排，<笑>还可以直接
1: 连接到火车站。哦、对对对的。不过在未来，就会有一个问题是，房子原本是背对着，但之后变成是一个绿地的话，房子一样是以背对的形式面对那边。
0: 那就是看屋主要怎么样利用，因为都是私有产权嘛，那就可以有两边的居民可以自己运用。啊，通常一个设施或一个公共建设实施之后，它会引发一些连连锁效益，那就会不一样。那我们首先来讲一下公园道的特性，公园道它又是公园又是道。以长条形的来讲，它有道路的功能。如果把它变成公园道的话，它又变成一个一条很长很长的公园。然后我们有时候叫它园道，有时候又叫它公道，哦，有时候叫它公园道，有时候叫它绿园道，可能也可以是一种林荫大道。过园道的话，就看公园跟道路的比重要怎么拆。好，如果对于整个绿廊道或者是绿带的概念比较强的话，可能公园占的面积会占大部分，它两边就留下小小的道路，然后当然道路旁边就是如果是民宅的话，民宅当然会面临公园第一排，好，这是原道的一些好处。以台南而言，铁路地下化后，这条绿园道看起来就会让人家流口水啊！想象一下，它北边接的是东风路，它也是一个绿园道，然后再接着台南公园一大片的绿园道，然后台南公园的北侧、南侧有公园南路、公园北路，然后继续再往南接，哦，接到民生路也是绿园道。林森路接的就是体育公园，那体育公园再接过去就是海安路，然后往北走，莲雅潭纪念公园，再往北走就公园夜市，整个变成原本的环状的绿园道的中间又有铁路地下化的园道串起来，那整个看起来是非常让人一看就觉得很喜欢的一个整个平面的配置
1: 。嗯，不吴老师刚刚讲到很多，就、嗯、是。从铁路往北接，然后再往南，就是感觉像一连串的一个很完整的绿带系统。但我现在回想起来，那些公园道在台南现在是,是都是道路的比例占比公园还要多很多
0: 啊。对啊，这个就看看了这个。概念的不一样就会不一样。那后，道在台中倒是有几个让我蛮惊艳的例子哦。台中的绿园道，有时候就中间一大片的长形的公园，然后两边就小小的道路来连接。那上面的活动，上面散发出的那一种。都市的气息、休闲的气息、文艺的气息，那一到假日，街头艺人啊，两旁的特色餐厅啊、书店啊、书局啊，甚至摆一些摊位哦、喔，整整个的欢乐气氛，就让人家觉得哇，这个都市真的很好哦、嗯喔。那这也是台南铁路地下化之后，可能可以带给我们的。嗯
1: ，因对，可以发现，这同样是公园道，那它的类型有很很多种。那未来呢？台南铁路地下化之后，会有哪一种方式去发展呢？当然也期待，就是既然都做了这样子的地下化，那它的规划就不应该是一种阻隔，就是不管之后的规划如何，就要想办法去达到它原本的效益這
0: 樣。对，最近春天嘛，哈，然后今年又缺水，所以一些花开得很茂盛。东风路来讲，有木棉花季，有阿伯乐季，然后林森路现在阿伯乐开的变变狗，哈，开的一大片。然后小东路上面是凤凰花，还有阿伯乐等等，这些带给我们的乐趣跟带给我们的都会生活是。无法言喻的，或者是钱买不到的。尤其是铁路地下化之后，整个绿园道变成绿网，然后由铁路地下化之后串起来，那个效益真的是加成的效果。尤其是如果铁路地下化之后，这个绿园道设计的好，它会扩展到旁边的公园跟绿园道系统，可也可以连带的一起规划，然后产生的一些加成的效果，或者是联合的效益可能会更大。这倒是蛮令人期待的。嗯，
1: 我们在刚刚跟各位就是没有在台南生活过的听众补充一下，就是刚刚老师提到的东风路啊，还有林森路，就是台南目前很有名的公园道。但其实现在在东风路跟林森路，虽然也有种植一些蛮多的植栽，然后也有分自行车道啊，然后也有大面积的人行道等等，但是其实整条的公园道的比例，还是以车通过的道路占最多，是一般马路最。所以，像刚刚老师提到的那些景象啊，如果今天是骑车或开车的话，可能步调就没办法那么及时的停下来去感受那些空间跟那些植物带给我们的氛围。然后，还有加上老师刚刚讲到说，就是今天绿人道有可能会跟公园串联，它形成一个扩散的效益，它就会变成说，未来铁路地下化后，整个运输如果是以一种铁道大众运输。然后再串联一些公车路等等，让它变成一个是以大众运输为主，然后以人本规划的一个设施的话，或许可以让我们更贴近这些日常中的都市景观。嗯，那我们从我们刚才的那 A 条铁道回到我们的台南车站本身，目前有看到计划是想要让台南车站以都市更新的方式去做未来的规划，因为前面有提到说就是这边发展很久嘛，所以。这也是一个很好的契机，去让这个场站去更新。那都市更新呢，它其实有分为重建、整建跟维护。那维护呢，就是最低限度的去做一些修补，就墙面的修补啊，或是一些小小的维护、改善等等。那重建的话，基本上就是比较影响规模比较大的打掉重建，或、就是部分的重建等等。那在台南车站呢，则是有两个更新单元。在现在的火车站那个地方，就是大家进出车站大厅的地方，是以整件维护的方式。那我们以下就简称它叫做车站二。那这个车站二呢，就是因为它以前也是日治时期都已经新建的啊。那它在日治时期跟民国初年的二楼也有一些商务旅馆，是一个就它是一个复合式，就车站复合商务旅馆的一个规划。那其实台南车站本体，那在这个车站大厅的北侧呢。它是以重建的方式，未来日记新建一个转运站。那这个转运站呢，它的容积率高达了800它。那等下就是容积率八0它是什么意思呢？我们等下就是可以请老师来补充一下、嗯。北侧这个以重建方式为主的地区，我们一下就会叫它车专一，嗯，或是我们等下可以叫它转运站大楼。总之呢，就是台南车站目前的规划会有两个，第一个是车站本体是古迹，然后还有以整建维货方式。北侧的地方是转运站，然后会以重建的方式。那想要问老师，对于刚刚说到的北侧特边，好，明天从北侧这个较高的大楼来讲，就是本来是说要城市缝合。想要问老师，就是如果在车站周围建一个这么高的大楼，它未来可能会对城市造成什么样的影响？嗯
0: ，这个。这个没有标准答案啊，然后就看怎么规划，跟对于这个站体它的整个要达成的功能有什么样的想法。所以我们先讨论一下台南火车站目前有什么不好，或是目前有哪些要改进的，然后再借由地下化这个机会，铁路地下化这个机会，我们如何让它变更好。然后地下化之后，原本的轨道不见了，然后站体就是原本的车站台南火车站，就剩一个车站变出入口，就变这样而已，所以整个都不见了，就剩一个出入口，其他的就变成我们要达到什么样的目标来规划它做什么使用。那目前的案子是北边一个转运站，然后是容积是八0哦，就是大楼的形式，然后容积800的意思呢，就是。土地如果有三公顷的话，那它就是八倍，百分之八百，就是可以盖八三二十四二十四公顷的楼地板。哦，就整个楼地板加起来就是八倍的意思。所以，如果你全部盖满，就是可以盖八层；如果你盖一半的话，那就变几层，就变。如果土地只盖一半，那你楼地板往上叠上去，那就是十六层。然后那些奖励还不计哦，有一些奖励的滴滴扣扣的东西，可能还会往上加。
1: 在火车站周边是不是可以
0: 盖更高？那就看哪些奖励的办法，或者是哪些建筑法规一些奖励的办法，或者是不知道移转的不能移啊。如果用都市更新的话，又有一些奖励都会加进来，所以八百可能不止八百。好，然后我们先来讨论一下这个海南火车站目前有什么样的不好。好像也没什么不好嘛，哈，目前好好的，哈。可是我们如果加入一些想象跟概念的话，那台南火车站可能不只是这样而已，它可能是带琢磨的珍珠。来，我们先来看一下，它在精华区，它又是台南的核心，那本身又有人潮车潮，所以它不止这样而已。可是目前有什么我们觉得可能可以更加改进的？如果在三四十年前，私有车辆跟那个机车还没那么多的时候，大家用公共运输来当交通工具，那时候的火车站的热闹情形跟今天是不可同日而语。那今天由于整个公共运输的示威，所以我们台南火车站好像就变成哆啦 A 梦的传送门，就是你来这里，然后把你传送到另外一个都市。然后从外来都市传送过来，立刻朋友用机车接走，或家人开车来接走，就整个接走了。啊，如果能开车、能骑机车，那个、干嘛搭火车？更多的是自己就用骑机车就到达目的地。所以您会看到北门路上面的商家，大部分是卖什么样的客群？通常就是高中生，可怜的高中生哈，没有驾照，然后下课还要补习。所以它就变成补习班，或者是卖高中生的一些饰品，或是文具。那它只有这样而已吗？应该不止我们刚刚讲到，它是金华区，它又是都市度网的核心，它又是人潮车潮的聚集。它不该只是哆啦 A 梦的传送门，它可以做的可能更多。那我相信，在地下化之后的战区规划，大家都有想要这样做，所以现在变成怎么规划？能够让车站不只是一个传送门，而且可以发挥更大的效果。好，大概大概是这样想。所以目前以转运站的规划来讲，转运站它代表的想法是，我们刚刚有讲，它是已经把铁路地下化之后再串联，把原本的原道系统再串串起来，变成一个绿网，绿色绿原道的网路。那转运站就是以公共运输为目标，哦，利用铁路地下化的契机，那可能再做几个转运站，让它可以跟公车、跟客运整个串起来，那减少汽机車,车的使用，哦，大概是这个目标。所以，转运站的位置、转运站的规划，变成铁路地下化的案子中间一个非常重要考量的因素。这是整个以都市的角度、宏观的角度来看，就是创造一个公共运输的环境跟机会。尤其是转运站，我们刚刚有讲到，轨道是一个零币型设施，那个火车站不是火车站因为它有人潮，是个金鸡母，可是轨道却不是金鸡母它不是下蛋的。然那转运站，它又是另外一个非常奇妙的角色。如果转运站它做得好的话，它带来了人潮，它是一个金积木。可是转运站它有很多的巴士啊，很多的车子接送人的车子啊，这样来来去去，所以它算半个零 B 型设施。如果它没有规划得好的话，转运站的周边可能不好做生意，然后它的环境品质也。很挑战就对了哈，不太好维护，所以这个转运站摆在这里，它的挑战性非常高。虽然它离火车站算近，在整个公共运输网络上，它是一个助力。可是就整个环境的互相的串联跟环境互相搭配来讲，这块地的规划是一个大挑战。啊，当然这就看规划者的功力哈，建筑师啊，或者是交通工程师或者都市计划技师，这个功力怎么把。这边变成一个铁路地下化之后，站区规划的典范。可是要有先有愿景，看到这块地的潜力，我们再讨论这个站体啊，有、哦、些转运站的站体该怎么做？嗯、哦，这个就应应该还没定案嘛，哈、哦嗯嗯，就就看看，就看看了。这这大大家都都会讨论，所以各种的声音、各种意见都会都会在里面讨论。很期待它会有一个非常漂亮的设计案出来、
1: 嗯。嗯，那老师刚刚有提到，就是像台南车站，就是对于车站这个设施，它因为会有人流一直进出、嗯，所以它对于周围的一些商业发展其实是有效益的。嗯。那未来如果地下化后，它旁边的空间又更大，所以有可能会促成一些商场啊，或是一些呃比较大规模。商业形态出马，就是像台南车站目前周围可能比较多是一些电子业，或是一些像老师刚刚提到，可能没有车的高中生只能靠一些大众运输啊，或者是火车、公车等等，所以会集中在这个以交通为主的一个节点，就是台南车站周围。那未来如果这边地下化促成这边的更新之后，它的商业形态有可能会改变。然后再加上呢，刚刚说到的北侧这个转运站，那这个转运站它的开发呢，因为这转运站会容纳很多客运嘛，那未来这些公车要的动线要怎么去和人流的动线，然后是和周围的交通是怎么衔接是一个问题。那以及呢，刚刚提到了它其实有容积八百，就是它其实是可以盖好几十层楼那一种高度。那未来这一栋大楼它所吸引的人流就不一定是一些公车。有可能像里面有一些办公室啊，或是一些商场，那那些要去商场的人跟去办公的人，他们的动向要怎么安排？跟他对周围的一个交通的负荷量也是一个问题。就是虽然我们铁路地下化了，但它周围的这些新形态的设施也会造成一些新的都市的现象发生。那未来我们的规划怎么去应对，也是一个非常值得去注意的一个事项。那刚才讲到比较多是在。北侧那个转运站，那想问老师，就是在刚刚说到现在大家进出的那个大厅的台南车站，它未来好像想要规划一个类似下城市广场的东西去连接。那想问老师，就是对于这个规划我没有什么看法吗
0: ？对啊，我们的火车站哦，很古朴古香，幸好没有被拆掉哦，幸好没有被拆掉，还留着。国定古迹了。对，国定古迹，它不只是那个站体，火车站站体是古迹，它连上面的月台，一个长长的月台也是古迹，那就更酷了。然后我们知道，我们的我们对文化资产是非常的重视。然后这整个定城古迹，就对于整个工程跟整个设计会有非常大的挑战。在建筑设计啊，整个站区规划的设计。然后我们来先来看看这个站区，我们有什么样的想法。如果这战区的整个规划设计的火候非常微妙，如果你让人太快的进出的话，那它就变成我们刚刚讲的哆啦 A 梦的传送门，他连留下来买个东西的时间都没有。那是现在的现况，现在都是用私有的机动运具接到火车站的前站或后站，然后下来直接跳上月台，然后坐上火车就走。然后回来的时候也是一样，出了月台立刻接走，那整个完全没有做生意的机会，嗯，来了就走了。对，那这是我我们要的吗？它只是一个传送门，然后这涉及到我们要什么样的生活，我们要什么样的战区，我们赋予战区什么样的想象？如果战区它是一个可以逗留，可以在那边晃一下，然后顺便，因为它搭车方便，再顺便去搭个车。这样子的话，它整个战区的想象会不一样。所以整个战区要让人走多久才能搭到车，变成一个非常微妙、非常挑战设计者功力、规划规划师功力的一个项目。如果你让人家走很久，哦，下了车或者是坐公车来走很久才搭上火车，那当然不行。可是你让他直接到火车站门口，然后完全没有走路的机会，直接又搭上火车，那还是一个传送门。所以怎么样让站区是一个有多元的发展？你要很快的交通，很便捷的交通也有。你让那边的行人有足够的舒适的空间，能在那边晃一下，在等车的时候可以有一些更有趣的活动发生，那就变成规划者跟设计者的功力。所以我要强调是战区，它不是只是哆啦 A 梦的传送门，它有各种的机会。当大家都在这边集中，它不只是一个传送门，它有。各种的可能性，各种都市活动的机会在这里。这是当铁路地下化之后，战区的另外一个契机。它不只是都市缝合而已，它整个几乎全部砍掉重建，只留下一个古迹的站站体，其他的几乎是一个白纸任我们挥洒。所以这这非常挑战设计师跟规划师的功力。那目前是规划一个下沉式的广场。然后整个把前站跟后站连接起来，然后上面的站体跟那个月台就留在那边，嗯、那等于是前站跟后站就没有隔阂它、哦、就有这个下城市的人行广场把它连在一起。然那我们知道后站是大学路嘛、哦，那前站是成功路，成功终于遇到大学，整个连在一起。这是对于战区这个本体哦，这个车站本体的一些机会跟挑战。然后如何让这个战区变成有更多的活动机会产生的地方、嗯，那就变成未来非常期待设计师跟规划者能够帮我们带来这些东西、嗯。嗯，那
1: 我是刚有提到，对于整个地下化后，它整个战区会有一个很大的改变，也是一个可以让周围重新创造活动的一个机会
0: 。那就像我们
1: 一开始前面提到的一些市中心的空洞化，就是。因为它周围的活动缺少，所以变成大家都只像传送门一样，就是出车站，然后就搭车，然后就走了，就变成说在车站周围停留的时间就变少。那我们未来要怎么让车站周围去适当的增加一些活动，让人在那边停留，去为这个地方创造一个新的生机，也是很值得规划师去做思考的
0: 。嗯，对啊，暑假快到了嘛，吼，如果。暑假时候，然后子轩跟妈妈说：“妈，我要去火车站逛一下。”如果到现在，妈妈可能觉得子轩是太用功了，哈，那个有什么好逛的？有什么好逛的？可是未来火车站是一个可以逗留、可以在那边约会，或去那边逛一下，然后去那边看表演、看街头艺人等等，或是办活动的一些有节庆活动的地方。那如果办在那里，那大家当然就搭火车过来。了。然就不用开车，在外面找不到停车位，这是有非常多的可能性跟机会的一个案子就是我们为什么这么期待铁路地下化？铁路地下化不一定，不一定是唯一的解法。可是当政策决定了，那我们就怎么让它的整个可能性都跟都市转型的可能性都把它做出来？嗯，对。其实对，其实这也
1: 是一个很很大的优势，就是它。在火车站旁边就不会有，就是大家就可以用火车这个方式来到这边，就可以减少了一些车流跟一些停车的问题。
0: 还有转运站呢、哦？对,對,對，还有转运站，就是、就是、對對
1: 對就是整个大都会都很方便。对啊，所以它
0: 是一个公共运输网的契机、嗯，把它建立起来的契机、嗯。没错。让台南更像台北一点。嗯
1: 、<笑>对啊，像台北现在就是火车站周围有蛮多活动，然后也有很多的百货公司啊。嗯
0: 商店等等，对它最主要是没有车也可以在台北生活。嗯，哎，可是没有车在台南要怎么交女朋友？我真觉得真的很挑战啊！没有摩托车，没有比较真的很难。对，也希望地下化之后能够帮我们再创造多一点的可能性。嗯，就是
1: 促进整个火车站周围的一个更新，就是让它换一个新的面貌的一个契机。今天就是彭谢谢老师跟我们分享了很多，就是不管从铁道它地下化后，它的铁路要怎么运用啊，还有它的车站站体，还有它跟周围的关系。那老师也带我们，好像也环台南了好几圈。从我们的录音中，到我们认识了整个台南的各个空间的关系，就是其实也是会发现一个建设它所对一个城市的影响是非常大的。尽管可能是盖一栋房子，也可能会对周围的活动造成很多的可能性，所以这也是我们未来如果在规划上可以多加去思考的部分。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你也可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”或是 Facebook“ 都美工作室”。如果有任何个人主题的想法或是建议，也欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，
0: 发生什么事
1: ？我们下回见，拜拜
0: 。拜拜。